0: 女人课堂与您共同成长。嗨，亲爱的们，大家好，我是青青，欢迎收听女人课堂。过几天呢就要开学了，亲爱的们，你们家里有上学的孩子吗？那说到上学哈、啊，我们现在很多的家长呢会非常在意孩子的成绩，对吗？那今天呢就给大家分享一位老师，他给全班同学的家长发了一则短信。这具体是一则怎样的短信呢？接下来就让我们一起来分享吧。不管成绩怎样，没有什么优生差生的区别。家长们都知道，每一个小孩都是种子，只是每个人花期不同。有的花一开始就绚丽绽放，而有的花呢，却需要漫长的等待。不要紧盯别人的花，不要觉得别人家的永远都是好的。要相信花有自己的花期，精心的呵护。看着他一点点的长大，这何尝不是一种幸福呢？也许你的种子永远都不开花，因为他是一棵苍天大树啊！在我国有着这样一位老师，他带的一个55人的班， 3 7人考进清华、北大， 1 0个人进入剑桥大学、耶鲁大学、牛津大学等世界名校，并获全额奖学金。其他的呢，考入复旦、南开等大学。不仅如此，哈，校足球冠军、校运动会总冠军、校网页设计大赛总冠军等六项文体冠军都被这个班夺走。音乐天才、辩论高手、电脑奇才、跆拳道高手，在这个班比比皆是。他呢，也是一名相当成功的父亲。他的女儿也以优异的成绩被北大录取。他。就是全国优秀教师、人大附中数学老师王金战。那么，以下呢，我们就一起来分享由王老师总结的教育经验。我们建议每位家长啊，花三分钟左右时间一起来聆听，一定会受益匪浅的。影响孩子成绩的主要因素不是学校，而是家庭。如果家庭教育出了问题，孩子在学校就可能会过得比较辛苦。孩子很可能会成为学校的问题儿童。成绩好的孩子，妈妈通常是有计划而且动作利落的人；父亲越认真、越有条理、越有礼貌，孩子的成绩就越好。贫穷是重要的教育资源，但并非越贫穷越有利于孩子的成长。做父母的需要为孩子提供基本的文化资料。不要让孩子陷入人穷志短的自卑深渊。富裕是另一种更高级的教育资源。西方人的经验是，培育一个贵族需要三代人的努力。阶层是会遗传的，但是更高级的教育资源需要有更高级的教育技艺。如果没有更高级的教育技艺呢？富裕的家庭反而会给孩子的成长带来灾难。不要做有知识没文化的家长。有些人有高学历，但不见得有文化。如果家长不懂得生活，不知道善待他人，甚至不懂得善待自己的孩子，无论他拥有多高的学术水平，他也是没有文化的人。父母可以把孩子作为世界的中心，但是不要忘了，父母也要过独立的生活。如果父母完全围绕孩子转，而没有了自己的生活主题，这样的父母常常会以爱的名义干扰孩子的成长。有时候啊，并不是孩子离不开父母，而是父母离不开孩子。父母需要承担教育孩子的责任，不过呢，也不要因为教育孩子而完全取消了自己的休闲生活。没有责任感伤害别人，太有责任感会伤害自己。如果孩子一哭闹，父母就赶紧抱起孩子，那么孩子就会利用父母的这个特点，经常纠缠父母，提出更多的要求。所以啊，孩子哭闹不要着急的把孩子抱起来，父母最好让自己有事情做，让孩子看着自己动作麻利的做事情。夫妻关系影响孩子的性格，一个男人如果不尊重他的妻子。那么，他的儿子就会学会在学校不尊重他的女同学。一个女人如果不尊重她的丈夫，那么她的女儿呢就会学会在学校瞧不起她的男同学。教育就是培育人的精神长相，家长和教师的使命就是让孩子逐步对自己的精神长相负责任，去掉可能沾染的各种污秽，培育人身上的精神种子。让人可以呼吸高山空气，让人可以扬眉吐气。有修养的父母是伏尔泰主义者。我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。他们从孩子出生那天就开始跟孩子讲道理，耐心地征求孩子的意见。不要指望打骂孩子能够让孩子学会服从。杀鸡给猴看的结果，可能是猴子也学会了杀鸡。让孩子成为既有激情又有理智的人。没有激情，任何伟业都不可能善始；没有理智，任何壮举都不可能善终。让你的孩子成为有教养的人。有教养，从守时、排队、在公共场合不大声说话、不轻易的发怒开始。做人要厚道。如果你的孩子比较厚道，请不要嘲笑他的软弱。喜欢占小便宜的人，往往会吃大亏，因为呀、啊，他被别人厌恶；愿意吃小亏的人，将来会占大便宜，因为他被人喜欢。身体的活动能够带来精神的活力，身体好的人性格阳光，身体不好的人做事犹豫、躲躲闪闪,闪，说话吞吞吐,吐吐。不要以为孩子一到六岁只是长身体的年龄。如果父母让孩子一到六岁在祖父母或者是外祖父母那里度过，等到孩子六岁时，父母再把孩子接回来上小学，那么这个孩子在小学要么成为默默无闻的沉默者，要么成为无法无天的捣乱者。经常和孩子一起做三件事情：一是和孩子一起进餐；二是邀请孩子一起修理玩具、家具或者是衣物。偶尔邀请孩子帮忙解决工作中的困难。三是给孩子讲故事，并邀请孩子自己讲故事。如果没有特别困难，父母最好每天赶回家和孩子一起进餐。家庭的共同价值观就在全家人围着一张桌子吃饭的过程中建立起来的。给孩子讲故事。并邀请孩子自己讲故事，让孩子从听故事开始建立阅读和写作习惯，让孩子尽早学会独立，尽早养成终身阅读的习惯。只要还在读书的人，就不会彻底的堕落；彻底堕落的人是不读书的，从来不给孩子讲故事的父母是不负责任的父母。孩子的成长有三个关键期，第一个是在三岁前后，第二个呢是在九岁前后，第三个是在十三岁前后。如果错过了成长的关键期，后患无穷。不是三十而立，而是三岁而立。孩子三岁前后就必须建立自食其力的勇气和习惯，凡是自己能够做的。必须自己做，凡是自己应该做的，当尽力去做。如果你的孩子在13岁的时候就喜欢勃罗斯特的诗句，“两条路在树林里分岔，我选择走人少的那一条”，这很正常，不要担心。他以后也许会选择人走得多的那一条。父母给孩子讲道理是有必要的。但是，给十三岁前后的孩子讲道理时，要注意自己讲话的姿态，姿态比道理更重要。否则呢，孩子会厌恶，会反抗。孩子会说：“你讲的话都是对的，但你讲话的那个样子很令人讨厌。”心底秘密是人成长成熟的标志。如果孩子有心事，他不想告诉你，那么不要逼迫孩子把他的秘密说出来。在孩子三岁前后。他的身边最好有一个无为的放任型父母，在孩子9岁前后，他的身体最好有一个积极的权威型父母，在孩子13岁前后，他的身边最好有一个消极的民主型父母。有效的教育是先严后松，无效的教育是先松后严。必须留意你孩子的学习成绩，但也不必太在意他的名次。但是需要警惕那些学习成绩总是第一名的孩子，因为有些孩子学习成绩好，性格也好；有些孩子呢，学习成绩很好，但是性格却自私，缺乏同情心，没有生活情趣。必须让你的孩子学会与他人交往，并愉快的接受小伙伴如果父母对自己的邻居不满意，对孩子的小伙伴也十分的挑剔，或者不让自己的孩子和他们交朋友，让孩子觉得好像自己跟别人很不一样，那么这些孩子长大以后就很难与任何人自然的相处了。孩子的成长需要同伴让孩子有自己的朋友，但不要有太杂乱的伙伴。在孩子没有形成成熟的理性和判断之前，警惕孩子沾染同伴的坏习惯。让你的孩子尽早的建立健康的审美观。有出息的男性一定会喜欢健康的女性。不要让孩子的审美观陷入低级和病态。不要以为小的有病的就是好的，不要以为强大的就都是坏的。也不要以为小麻雀、小绵羊、小狗都是可爱的，更不要以为狮子、老虎、狼都是坏的，不要以为豺狼都是吃人的。豺狼只吃比它弱小的。麦田里的守望者为世界贡献了一个词语，叫做“守望”。教育不是管，也不是不管，在管与不管之间呢，有一个词语叫做“守望”。所以。请告诉你的孩子，认真听讲的孩子偶尔成绩好，认真自学的孩子永远成绩好。教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。家长和孩子就要像两棵彼此分离又相互靠近的大树和小树。大树要为小树遮挡风沙，也要给小树留下足够的空间，感受阳光，呼吸空气，这样小树才能够在属于自己的空间里自由伸展、茁壮成长。太靠近大树的小树呢，是不能够长成苍天大树的；而远离大树的小树，却要去独自抵挡风沙，虽然坚强无比，却又极易的扭曲或者是夭折。好了，亲爱的们，那么今天的分享就是这些了。对你有没有帮助呢？欢迎大家一起来留下你的心得。这里是女人课堂，我是青青，愿我们能够共同学习，共同成长。近期我们将会有更多的亲子教育系列课程，欢迎大家一起关注，一起来学习。我们下期再见。